0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Der Traktatus Logico Philosophicus wurde 1921 von Ludwig Wittgenstein veröffentlicht. Geschrieben hat er ihn 1918 während des Krieges ist als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg gezogen. Und Wittgenstein entwickelt darin anhand einer sehr strengen Philosophie eine neue Logik. Und der frühe Wittgenstein hat damals behauptet, nachdem das Buch erschienen ist, mit diesem Buch sind alle Probleme gelöst. Davon hat er sich dann am Ende auch ein bisschen wieder distanziert und hat manche Dinge zurückgenommen, weil er teilweise gesehen hat, dass die Ideen, die er im Traktatus formuliert oder skizziert, nicht so wirklich realisierbar sind. Aber letztlich der Ausgangspunkt bleibt für sein ganzes Werk her interessant, dass die Grenzen der Sprache auch die Grenzen der Welt bedeuten. Also alles, was ich nicht sprachlich erfahrbar machen kann, sind auch für meine Welt nicht erfahrbar. Andreas Ammer, was reizt Sie denn an dem Thema?
1: In der Frage steht schon der viel von den Wittgenstein-schönen Lösungen und Problemen drin, weil erfahrbar ist es ja wahrscheinlich schon. Man sagt ja bloß, er sagt ja bloß, wovon man nicht reden kann, soll man schweigen. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie Sachen gibt, über die man nicht Sachen gäbe, über die man nicht reden kann. Also wo eine Grenze ist ist ja wahrscheinlich auch was hinter der Grenze, man kann bloß nicht sagen, was dahinter ist, wie wenn man kein Visum hat, sozusagen. Wobei man Wittgenstein schon im Verdacht haben könnte, dass er dieses Visum darüber über die Grenze schon immer gerne ausstellen würde, so wie ja jeder Wissenschaftler auch gerne vor den Big Bang rechnen würde, weil irgendwas muss ja da auch gewesen sein, dass Lichtweg nichts ist, ist ja schlecht vorstellbar, auch für Wittgenstein nicht. Er versucht bloß immer, wie könnten wir da hinkommen, da wo wir, also wovon man nicht reden kann, muss man schweigen, wie könnten wir erstens mal begrenzen, wo die Grenze ist und zweitens gibt es dann ja manchmal so Metaphern, äh, wie das abbildbar wäre, was da ist, wo man schweigen muss. Da gibt es ja das schöne Bild mittendrin mit dem Traktatus von der Grammophonplatte, die ja selbst auch sozusagen nur ein bisschen Vinyl ist oder damals Schellack, also ein ja, schweigendes Ding. Dieses schweigende Ding kann jetzt aber anfangen zu sprechen, also zu singen oder zu sprechen oder Musik zu machen, Töne zu entwickeln. Und diese Töne sind ja nun noch nochmal was anderes als diese Gefühle, die dann aus diesen Tönen entstehen. Also wir haben sozusagen drei Dinge, die äh, Schellackplatte, die Töne, die ja nur auch Luftschwingungen sind und die Gefühle, die die ganz, das Ganze hervorruft. Da sagt er sozusagen, also was in diesem Ding passiert, ist nun das sozusagen das, was auch mit der Philosophie passiert. Und er sagt, was die Sprache ist, ist die Grammophonplatte. Die Grammophonplatte bildet nämlich nur was ab, was nochmal vorher ein Orchester gespielt hat. Und so ist die Grammophonplatte, sagt er, ist wie die Sprache. Was die Sprache an Materialität ist, ist in der Grammophonplatte quasi Schellack geworden. Die bildet ja aber nur was ab, was vorher auch schon mal da war, nämlich ein Orchester, was da gespielt hat. Und das Orchester wiederum spielt ja bloß was, was wieder auf einem Blatt Papier war. Äh, dieses, was auf einem Blatt pa Papier war, ist ja jetzt nur die Idee des Komponisten. Also man kommt irgendwie, und das ist das Schöne an Wittgenstein, und das hat mir Oswald Wiener, nachdem er mir das Ganze vorgelesen hat, erzählt, das sind ja ganz einfache Sätze immer. Also die Welt ist alles, was der Fall ist. Da ist.
0: Damit beginnt es, dass der Anfang, ja.
1: Der erste Satz, das sind acht Worte, davon ist keines dieser Worte ist unverständlich, kein Fremdwort drin, Ein, würde man sagen, mit mittlerer Reife kann man diesen Satz verstehen, aber ich bin ja nur auch mal promovierter Philosoph gewesen, <lacht> man kann ihn auch einfach überhaupt nicht verstehen.
0: Ja, da, wären wir dann, da wären wir bei einem anderen Satz aus dem Traktatus, alle Sätze der Logik sagen aber das gleiche, nämlich nichts. Das wäre dann genauso aufdröselnd als Beschreibung ja, dessen. Da, da,
1: dazu komme ich zurück zu dem Bild, den mhm. Oswald Wiener, ich bin ja zu ihm in die Steiermark gefahren, wo der ehemalige Staatsfeind Österreich sich zurückgezogen hat. Und da idyllisch auf einem Hügel äh, lebt, wo wir das Ganze auch aufgenommen haben, irgendwie die Steiermarke überblickend. Es äh, war ein sehr intensiver Moment, weil so ein Werk liest man ja normalerweise nicht in einem Stück durch. Also sagen zwar viele, aber ich glaube es eigentlich keinem. Natürlich nur durch die Aufnahmesituation Hörspiel waren wir jetzt natürlich gezwungen, dieses ganze Ding, zwar leicht gekürzt, aber immerhin an einem Stück er vorzulesen und ich mir anzuhören. Es war ein sehr intensives äh, Erlebnis, weil es plötzlich kriegt es irgendwie so ein Flow, würde man äh, musikalisch inzwischen sagen. Erstens ein Flow und zweitens hat mir dann Oswald nachher gesagt, was wie er sich gefühlt hat. Wie er sich eigentlich sein Leben lang, und er hat sich ja ein Leben lang mit diesem Werk beschäftigt, gefühlt hat, nämlich es ist dieses alte Bild, dieses Blöde von dem Esel und der Karotte. Der Esel, der die Karotte vorgehalten bekommt, sein Leben lang, und die schwingt immer so ein bisschen her und dann schnappt er hin, weil er weiß, jetzt ist alles klar, jetzt habe ich's. Die Welt ist alles, der was der Fall ist, ich habe verstanden. Schnappt und plötzlich schwingt die äh, Karotte in die andere Richtung und es ist wieder nichts gewesen mit dem Verstehen.
0: Ähm, bei Oswald Wiener habe ich mal gelesen, er hat von 54 bis 59 literarische Werke geschrieben und nachdem er dann den Wittgenstein gelesen hat, hat er das alles vernichtet. Das ist so.
1: Na, er hat immerhin noch einen Meilenstein der Avantgarde geschrieben mit, mit dem wundervollen Titel Die Verbesserung von Mitteleuropa. und hat dann wirklich ja, dann wie Wittgenstein auch gesagt, na okay, das eine Werk muss reichen. Da habe ich eigentlich alle Probleme gelöst. Das muss reichen.
0: Gut, zurück zum Wittgenstein und zum Werk. Wie war denn die Textauswahl? Wie kann man sich dann entscheiden, manche Dinge rauszulassen beim Traktatus und manche nicht? Nach welchen Kriterien kann man da vorgehen? Geht das nach Verständlichkeit oder geht es nach Klang der Sprache? Man die versucht
1: denen? natürlich, den äh, Gesamtgedanken zu erhalten. Was sich äh, im Radio sehr viel schlechter abbilden lässt, sind natürlich die vielen logischen Operationen und Zeichen, die da drin sind. Die haben wir ja sogar teilweise noch eingelesen, aber die wirken dann gelesen, eigentlich nur noch dadaistisch. Und diese einfache Falle wollten wir jetzt eigentlich nicht aufbauen. Also sozusagen hier, guck mal, wenn du da Vieh, Klammer auf, so etwas, wenn du das dann irgendwie 30 Sekunden liest, dann wird es dadaistisch und völlig unverständlich, aber unverständlich auf eine Art, diese Unverständlichkeit, die dieses Werk die ganze Zeit mit sich trägt, irgendwie nicht gerecht wird. Also die meisten, fast alle dieser logischen Operationen haben wir rausgelassen. Äh, dann ich, hat man versucht, beim kurzen natürlich die Sinnzusammenhänge, also wo man das Gefühl hat, äh, da führt sich ein Gedanke fort, in dem nächsten Punkt äh, das zu erhalten und irgendwie ein paar Untergedanken auszulassen und wir haben natürlich, damit es jederzeit überprüfbar ist, was wir weggelassen haben, diese teilweise mühevolle Nummerierung jedes einzelnen Satzes erhalten, sodass man ein Hörer natürlich merken kann, dass zwischen dem Satz 2.34 und 2.47 da muss was fehlen. Da kann man jederzeit nachschlagen, was man da verpasst hat, wenn man es dann möchte.
0: Ich finde es erleichtert, aber auch die Orientierung im Hörspiel. Also wenn man mal davon ausgeht, dass man nicht 60 Minuten lang akkurat zuhört, sondern vielleicht, wenn man Sie mal hören einen, nicht kurz, 60 Minuten, es dauert 64 man, Minuten. Wenn man schändlicherweise 65. vielleicht eine Minute ausgestiegen ist, weiß man, wann man wo was vielleicht überlesen hat. Das,
1: das, das ist das Rückschwingen der Karotte, aber da ja, genau, hilft da ja dann die ich. Musik.
0: Zur Musik würde ich auch sehr gern kommen. Es geht ja bei Ihren Hörspielen sehr stark um die, um die Verbindung zwischen Text und Musik. Sie haben das mal als ein dahingleitendes Set aus Text und Musik bezeichnet. Gibt es denn einen Moment, in dem die Teile gleichzeitig stattfinden? Also wenn man sagt, man hat die Musik, man hat den Text, es gibt die Stille, aber spielt sich irgendwas vielleicht mal mehr in den Vordergrund und das andere kommt in den Hintergrund? Oder gibt es auch eine Gleichzeitigkeit?
1: Ich glaube, das ändert sich bei jedem Zuhören. Man kann sich ja nicht, wie Sie richtig sagen, nicht 65 Minuten voll auf einen Text konzentrieren. Also es ist, es ist ganz zwangsläufig so, dass man kleine Absenzen hat und doch mal irgendwie an, daran denkt, was man jetzt noch einkaufen muss, damit man abends was zum Essen hat. Ich finde es aber nicht schlimm. Ich finde es schön, weil das ist sozusagen äh, ein, dieser Zustand der Seins oder in dem Fall Sinnvergessenheit, Gehört, glaube ich, zum Verstehen sogar dazu. Also dieses manische, ich muss jetzt hier das Wort verstanden haben, um dieses Werk zu verstehen, das geht ja gar nicht. Es geht schon bei den ersten acht Worten, die Welt ist alles, was der Fall ist. Geht nicht. Da kann man entweder sagen, stopp, ich will jetzt erst diesen Satz verstehen, bevor ich den zweiten lese. Oder sagen, ich schauen wir mal, lesen wir mal weiter. Vielleicht kommt ja was, was mir im Nachhinein diesen Satz verständlich macht. Und vielleicht ist es auch das nicht jeder einzelne Satz, mit dem alle Probleme der Welt gelöst wurden in diesem Buch, sondern halt die Gesamtheit der Sätze. Also das quasi musikalische Dahin gleiten. Auch in der Musik ist ja so, wenn man da-da-da-da nicht sofort verstanden hat, muss man die Symphonie trotzdem weiterhören. Sozusagen ja, habe ich das gern, sozusagen Sprache in so ein musikalisches Gleiten zu überführen. Und ich glaube trotzdem, dass es das beschweren sich ja bei mir schon immer viele Leute, dass die Musik zu laut ist oder zu schön ist oder dass man die Musik nicht ohne den blöden Text haben könnte. Das geht eben, finde ich, gerade nicht, weil man sozusagen dann dieses äh, Gleiten äh, von Sinn und Musik und ja doch der Lösung aller Weltprobleme, die wir in diesem Hörspiel abbilden, quasi verhindern würde. Würde es verhindern, wenn man sagt, halt, ich muss jetzt erst alles verstehen, bevor ich weiter höre, lese, denke.
0: In Bezug auf die Lautstärke kann man auch mit dem Traktatus antworten. Da heißt es ja, ohne lautes Reden, kein leises Denken. Das wäre dann quasi, wie gesagt, die Antwort, warum die Lautstärke denn so sinnvoll ist.
1: Dieser wahnsinnig schöne Satz ist irgendwie leider rausgefallen.
0: Okay. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Hilft die Musik vielleicht auch beim Verständnis? dessen, was Wittgenstein nennt, der logischen Bilder oder auch der, der logischen Zeichen, kann die Musik da helfen, dieses unaussprechlich oder nicht richtig exakt artikulierbare zum Ausdruck zu bringen?
1: Ist natürlich auch sehr einfach, äh, sozusagen, okay, jetzt wird es geschwiegen, dann lass mal halt die Musik weiterspielen, ist aber natürlich der erste Gedanke, den man hat. nicht. Ja. Da muss, wo man, worüber man nicht sprechen kann, da muss gar nichts mehr sein, sondern sagt bloß schweigen. Von Singen hat er nichts gesagt.
0: Und Schweigen ist ja auch eine Stufe des verinnerlichten Denkens. Und ja, verinner also Und Denken, Denken ist ja bei ihm innerliches Sprechen
1: quasi. Während geschwiegen wird, ja. wird natürlich trotzdem die Welt in ihrem Lauf nicht angehalten.
0: Ist die Musik denn unabhängig vom Hörspiel entstanden?
1: Was? Nee, ist bei uns nie so, dass das unabhängig entsteht. Und es ist so, dass Musiker, ohne ihnen zu nahe zu treten, zu wollen, sich manchmal etwas weniger mit Wittgenstein beschäftigen als ehemalige promovierte Philosophen, die einen Auftrag bekommen haben, dieses Werk zu vertonen. Das geht nicht. Also man kann nicht irgendwie eine Musik machen und dann die Worte drauf pappen und dann behaupten, jetzt ist die Kunst fertig. Da gibt es Arbeitsschritte. Ich schreibe erst ein Manuskript, dann wird es gelesen. Währenddessen entsteht natürlich schon erste Musik. Es ist nicht so, dass da jedes Wort einzeln mit einem Ton versehen wird. Wir sind ja nicht mehr Tonsetzer wie im äh, 19. Jahrhundert. Sondern natürlich hat die Musik etwas Dreckhaftes. dann wird der Dreck auch erstmal äh, fertig gemacht. Und dann gibt es ein Studio, wo sich sozusagen wie bei Breton Schneemaschine und Regenschirm treffen, nämlich in dem Fall äh, Sprache und Musik. Und dann muss daraus erstmal Schönheit entstehen. Das heißt muss der Text verändert werden, in dem Fall vielleicht noch weiter gekürzt. Da muss die Musik Zäsuren bekommen, damit sie hier und da vielleicht bestimmte Stellen in der Musik unterstützt. Es war in dem Fall sogar besonders schwer, weil der Text natürlich was besonders sperriges hat. Also, ist, also diese beiden Elemente Musik und Sprache zu, zusammen zu leimen. und die Rettung war Gott sei Dank der Sänger, der danach dazu kam. Mhm der kam erst nach der Hochzeit von Sprache und Musik, kam der Sänger, der dann diese gesunden, nicht sprachlichen Sachen dazu singt, der kam erst danach dazu. Der war sozusagen unser Leim, der die Collage dann zusammengehalten hat. Vorher irgendwie hatten wir wirklich beides Gefühl, wir hatten auch wirklich keine Produktionskrise, es funktioniert diesmal nicht, bis der Sänger kam. Wobei ja die Musik eh schon aus Sprache, Gesang und so entwickelt wurde, aber bevor dieser summende, wo man manchmal hört, singt er jetzt noch oder ist er jetzt wieder weg, mhm. äh, dazu kam, hatten wir echt das Gefühl, es funktioniert diesmal nicht. Nachher hatten wir das Gefühl, es funktioniert, ja, <lacht> doch wieder.
0: Hat sich denn der Blick auf den Text verändert, nachdem er ins Hörbare gebracht wurde? Auch wenn er von jemand anderem gesprochen wird, hat man ja oft so einen anderen Zugang zu den Dingen, die da zur Sprache gekommen
1: Absolut und ich fürchte, Oswald Wiener weiß gar nicht, dass er mit diesem Hörspiel vielleicht auch viel Wittgenstein-Forschung der Zukunft ändern wird, weil ab jetzt wird ein Satz von Wittgenstein so sein, wie ihn äh, Oswald Wiener gesprochen hat. Also, also bei der Aufnahme saß ich manchmal da und dachte, Uch, so kann man das lesen? Bin ja immer nur so ein Regisseur, der sagt... Stimmt schon, war schon gut so nach dem ersten Take, weil ich bin ein sehr großer Gläubiger des ersten Takes und bei, bei dieser Lesung dachte ich echt manchmal, komisch, so habe ich das noch nie gelesen, aber ich wäre es jetzt nie wieder anders lesen können, als es mir Oswald Wiener vorgelesen hat und damit der Welt.
0: Wie entscheidend sind denn die Stimmen im Hörspiel, wie, wie wählen Sie denn die Sprecher aus, also speziell auch jetzt in dem Fall, wie sind Sie genau auf Oswald Wiener gekommen?
1: Das war wirklich die schwerste Rollenfindung jemals. Mir war von Anfang an klar, das kann man keinem Schauspieler geben, diesen Text. Der wird anfangen, Schau zu spielen damit und das zerstört, glaube ich, würde diesen Text einfach zerstören. Wenn er schön, richtig, perfekt artikuliert wird von jedem, der eine große Bewusstheit und Artikulationsfähigkeit in seiner Stimme hat. Ich glaube, es hätte mit einem Schauspieler nicht funktioniert. Dann ist ja der die Ausweg, den ich gerne gehe, lieber mit Sängern zusammenzuarbeiten. Das haben wir bei Gott ja mal gemacht, wo auch irgendwie das Nicht-Verstehen des Textes ja Teil des Hörspiels geworden ist damals mit der Katharina Frank, die ihr Staunen gegenüber diesem Text über Gott irgendwie mhm. so wunderbar in das Hörspiel hineinbringt. Aber erstens war dieser Trick ja schon mal angewendet worden und zweitens hätten es wir bei Wittgenstein auch nicht gerne gemacht. Wir wollten den Text ja schon ernst nehmen. Das ist uns sehr ernst mit dem Text. Auch mit dem erstaunten guck mal, vielleicht ist es doch teilweise Dadaismus, der gleichzeitig war. Das ist ja nicht entschieden. Das ist ja nicht klar. Bloß weil jemand behauptet, er hat alle Probleme der Welt gelöst, muss es ja nicht wahr sein, dass es hat. Obwohl ich Wittgenstein im Verdacht habe, dass es so sein könnte. Zweite, also kein Schauspieler, Sänger, hmm, der wird auch wenig mit dem Text anfangen können, irgendein Professor, hmm, die ja, ob die schön sprechen können. Und plötzlich wurde in einem Verlag, in einem kleinen, dieses Werk, die Verbesserung von Mitteleuropa in der Produktionsphase wieder veröffentlicht und es fiel uns wie Schuppen von den Augen. Oswald Wiener musste es machen. Also jemand, der Schon mal auf einer Bühne stand, auch wenn er dabei auf die österreichische Nationalfahne uriniert hat. Aber jedenfalls, der ein Standing hat, der sich sein Leben lang äh, mit diesem Text beschäftigt hat. Also auch hm. damals schon zur Zeit von Verbesserung von Mitteleuropa war das ja immer sein Versuch, Wittgenstein ohne Wittgenstein zu machen. Also es war die absolute, was, absolute Idealbesetzung. Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn gemacht was, hätte. Was
0: heißt Wittgenstein ohne Wittgenstein?
1: Ja, damals war ja auch äh, Oswald Wiener in Wien, beschäftigt man sich halt auch mit dem größten Wiener des 20. Jahrhunderts, Wittgenstein. Und äh, er wollte sozusagen, ich glaube Wittgenstein ohne Wittgenstein ist nicht richtig, mit Wittgenstein gegen Wittgenstein schreiben. Mhm. Das war sozusagen ist auch jemand, der diesen Text liebt und ihn, weil er ihm quasi sein Leben, nicht vermasselt, aber... Sein Leben so stark bestimmt hat, dass er irgendwie jetzt 50 Jahre nicht davon loskam und sich immer noch damit beschäftigen muss, ist. ist er diesem Text auch nicht so 100% nur wohlgesonnen. Da gibt es schon auch eine gewisse Grundaggression.
0: Und konnte er die ablegen?
1: Nein, die ist in dem Text, glaube ich, schon zu hören. Auch nach ah, der Arbeit, meine ich. Was ich <lacht> nach der Arbeit. <lacht> ich weiß nicht, ob es so kathartisch war. Was ich sehr schön finde, dass man, wenn man genau hinhört, ja dem Hörspiel, also hört, wie der Sprecher immer müder wird. Ja, Oswald Wieder hat mir, nachdem er's gehört, hat er es gehört hatte, gesagt, naja gerade am Ende hätte man ein bisschen kürzen können, noch mehr, da wo ich, das, wenn die langen Sätze kommen und so. Aber es ist genau das Schöne, er fängt so mit diesem, das äh, Vorwort ist noch so ganz selbstbewusst mhm. gesprochen und dann hat er diese Aufnahme doch ein paar Stunden gedauert. Wir haben es in einem Stück aufgenommen, quasi, da wurde natürlich auch dieser ältere Herr, der doch inzwischen ist, etwas müder. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig schön, dass man am Ende dieses Stückes der Sprecher erschöpft ist. Das Blättertumher ja auch manchmal drin gelassen. Das mag ich mir ja sehr gerne, sozusagen diese Situation nicht so clean zu halten, diese Sprechersituation. Aber in dem Fall, weiß ja auch kein Profes ein professioneller Sprecher hat gesagt, ich brauche jetzt eine Stunde Pause. Geht jetzt nicht mehr. Das hat er halt nicht gemacht und es ist finde ich wahnsinnig schön, wie, wie aber auch diese Anstrengung, dieses Werk zu lesen, der Stimme noch anhört.
0: Mal zu einem, zu einem anderen Österreicher auch als Vergleich, bei dem ähm, die Sprache im Werk oft auch als eine Art Musik quasi bezeichnet wird, bei Thomas Bernhard.
1: Thomas Bernhard ist ja der Fall parallel zu Wiener. Jemand, der sein Leben lang von diesem Wittgenstein sozusagen geschlagen war weil er irgendwann mal angefangen hat, sich dafür zu faszinieren und dann hört es einfach nicht mehr auf.
0: Wittgensteins Neffe, das ja, war er quasi. Noch. Genau.
1: Ich hoffe, das ist bei mir nicht passiert, aber viele Leute, die angefangen haben, sich mit Wittgenstein intensiv zu beschäftigen, sind dann ihr Leben lang nicht mehr davon weggekommen. Wobei, ich hatte es schon mal geschafft. Also von daher war das ja nur ein kleiner Rückfall jetzt.
0: Ja, jetzt mit dem Hörspiel wird es dann noch mehreren Leuten so gehen, die dann davon <lacht> vielleicht berichten können.
1: Das Schöne ist ja... Also, schön dem und das Schöne an Hörspiel, Hörspiel, dass sowas überhaupt noch möglich ist. Wie viel außerhalb der Akademie wird Wittgenstein noch verhandelt? Also, vielleicht, wenn irgendwann mal wieder ein Geburtstag ist. 2018 zum.
0: 125 wäre dann, glaube ich, so. Ja, zum
1: 100, 100. Erscheinen des Traktators hm. wird es nochmal eine Feuilleton-Titelseite geben, vielleicht. Aber er ist ja, oder wie die Philosophie überhaupt eigentlich weg. Aus der Welt. Er ist bloß noch in den Köpfen von ein paar so verzweifelten Wittgenstein-Lesern wie Thomas Bernhard Oswald Wiener, Andreas Ammer vorhanden. Und dass man das jetzt sozusagen mit der Musik über das Hörspiel überführen kann in so einem, doch, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, und zwar ernst genommen. Ernst genommen, aber nicht weihevoll behandelt. Das sind wir ja, glaube ich, nicht.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, gutes Hören findet dann statt, wenn man nicht denkt.
1: Ich habe angefangen zu hören mit äh, amerikanischer Pop- und Rockmusik, die für mich wahnsinnig sinntragend war, obwohl ich mich um die Texte nicht mal gekümmert habe. Geschweige denn verstanden. Ich habe mich gar nicht gekümmert darum. Trotzdem hat es natürlich mein Leben verändert, dieses Hören, behaupte ich bis heute. Also Und im Endeffekt hat es auch den Nebeneffekt, dass es die Hörspiele verändert hat, weil ich ja immer jetzt was mit Musik machen will. Aber der Sinn, der da kommt, der muss halt nicht unbedingt semantisch sein. Aber natürlich bin ich zu sehr Literaturliebhaber oder Literat, um sozusagen doch ein, auch gleichzeitig eine große, große Liebe zu den Wörtern und ihren Sinn zu haben. Und das zusammenzubringen, diese Wörter, die immer bloß behaupten, ich habe einen Sinn, und diese Musik, die gerne von sich behauptet, ach, mir ist eh wurscht, um was es geht, mache ich halt wahnsinnig gerne. Also irgendwie etwas, wo an, wie im Fall von Wittgenstein, vielleicht sogar ein gewisser Überschuss an Sinn da ist, vielleicht sogar ein bisschen zu viel Sinn, kann man ja dann mit einer noch schöneren Musik sozusagen kontern. War ja einmal die nicht realisierte Idee. Das Hörspiel vielleicht sogar mit so kleinen Wittgenstein-Anekdoten, von denen es ja genug gibt, zu unterbrechen. Eine davon wäre gewesen, dass ein Freund von Wittgenstein die äh, Anekdote erzählt, dass Wittgenstein zu ihm zum Gast war und sie haben irgendwie einen Schubert-Grammophonplatte aufgelegt. Und Wittgenstein ist nach drei Sekunden aufgesprungen auf diesen äh, Grammophonspieler zu und hat die Geschwindigkeit justiert. Und hörte wieder an und ging wieder zehn Sekunden, springte wieder drauf. Und sozusagen, es war ihm unmöglich, irgendwie mit einer minimal falschen äh, Geschwindigkeit diese Platte anzuhören. Man vermutet, vielleicht hat er das absolute Gehör gehabt, aber es, es, der Abend war zerstört. Es war kein Gespräch mehr möglich. Worauf man schon noch lernen kann, das Wittgenstein, er war sehr darauf aus, dass diese Sprache, wir haben ja vorher Grammophonplatte mit Sprache gleichgesetzt, richtig ist exakt ist, dass sie stimmt. Also es war ihm schon ernst damit. Also Grammophonplatte ist die Sprache, die Welt ist die äh, Musik in diesem Fall. Und diesen Satz, Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen, stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen Sprache und Welt besteht. Also... Das ist natürlich für ein Hörspiel, was äh, um Sprache und Musik handelt, irgendwie ziemlich zentral, wobei wir ja leider keine Grammophonplatte heute mehr haben, sondern ein digitales äh, Etwas, das ja nicht mal mehr eine physische Präsenz hat. Aber wir haben ja was viel Schöneres, nämlich das ist ja das Faszinierendste, was überhaupt im Hörspiel gerade passiert, Downloads, dass man das sozusagen jederzeit irgendwie wieder, und zwar viel besser tarierbar als auf einer Schallplatte oder früher als CDs. Ich will diese Stelle, ich will an diesen Balken jetzt wieder mal weiter rechts, jetzt ziehe ich diesen Balken mal wieder weiter links, ich höre mir das nochmal an. Für Hörspiele ist diese Möglichkeit irgendwie dieses Downloads und dieses, diesen Balken an Sinn vor sich zu haben, wo man jederzeit nach rechts und nach links scrollen kann, eigentlich auch eine sehr schöne Daseinsweise. Und ich würde sagen, so wie für Wittgenstein die Grammophonplatte, die Sprache war mit der man die Symphonie, ist eigentlich diese, dieser digitale Balken, den Download-Balken der man hat sozusagen, die Auflösung für das, was dieses Hörspiel ist. Also finde eigentlich gerade dieses Hörspiel verdient hat. Weil, sind wir uns ehrlich, man versteht es nicht beim ersten Mal. Wollen wir jetzt versprechen, man versteht es beim zweiten Mal?
0: Definitiv. Und wenn dann nicht beim zweiten, dann beim
1: dritten. <lacht> Schöne Sinne.